0: Salut, c'est Dessin-Dessin. Dessin-Dessin, c'est le podcast du design. Le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Choquer et dans Dessin-Dessin, nous allons nous attarder avec mes invités sur diverses questions qui traversent cette discipline indisciplinée qu'est celle du design. Tous les derniers mercredis du mois, vous retrouverez trois entretiens dédiés à une seule et même thématique. Cet épisode est un épisode un peu spécial. Il a été enregistré le 5 septembre dernier au Théâtre des Célestins à Lyon, à l'occasion d'un événement organisé par l'atelier Maus nommé « La beauté sauvera le monde », tout un programme. Tout le monde connaît Maus, cette association créée par l'abbé Pierre il y a 60 ans, mais nombreux et nombreuses ignorent encore que l'association s'est lancée l'année dernière dans une démarche de design. Dans ces trois parties, nous écouterons Guillaume Poignon, son directeur, Féréol Babin, designer, et Flora Vidal-Marron, la directrice d'une autre association incluant une approche de design nommée Le Tissu Solidaire. Flora Vidal-Marron est la directrice de l'association Le Tissu Solidaire. Dans cette dernière et troisième partie consacrée au design et à la solidarité, elle va nous expliquer de quelle façon la couture et le design textile peuvent contribuer grâce à deux programmes nommés l'Aiguille et le Fil, à l'insertion sociale et à l'établissement d'une communauté d'entraide et d'ouverture à l'autre. Flora, bonjour. Tu es la fondatrice du Tissu Solidaire, une association lyonnaise qui a été créée en 2017.
1: C'est ça Non, non. Le Tissu Solidaire a été créé en 2015. Ok. On a créé des nouveaux statuts en 2019. Donc il y a eu deux phases une première de 2015 à 2019 et une maintenant ouais. de 2019. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le Tissu Solidaire En fait, l'objet de l'association, c'est d'accélérer l'intégration sociale et professionnelle des nouveaux arrivants par euh, la revaluation des savoir-faire manuels. Mmh. Euh, donc, quand on dit nouveaux arrivants, on dit euh, personne sans papier, personne en demande d'asile ou personne réfugiée. Oui. Et quand on parle de savoir-faire manuel, on parle de l'artisanat en général et nous, plus spécifiquement, sur la couture. D'où notre euh, nom, tissu solidaire, mmh. mais pas que. Demain, on, on est ouvert aussi à d'autres formes d'artisanat. D'accord. Et que, comment tu es, t es en contact avec euh, l'atelier Emmaüs alors pour la petite histoire, euh, moi j'ai travaillé chez Ronalpia qui est un incubateur d'entrepreneurs sociaux dans lequel euh, Guillaume a été accompagné mm -hmm. euh, et déjà quand j'ai géré le tissu solidaire de manière bénévole, je trouvais que nos objets étaient proches oui. euh, et depuis que j'ai décidé de m'y consacrer à temps plein c'est maintenant lui qui, qui m'aide et qui me booste. Super. Et du coup, l'un des
0: nos euh, liens qui vous rapproche euh, avec euh, la démarche de l'atelier Maüs, c'est du coup l'inclusion sociale. Et j'imagine aussi le recyclage de matériaux. Tout à fait. Voilà. Puisque euh, tu utilises euh, dans l'association que des tissus euh, de seconde main. Alors que, non, ça serait mentir.
1: Par contre, euh, oui, à 80%. Après, il y a des. En fait, les filières de recyclage ne sont ouais. pas encore euh, bien établies en France. C'est très compliqué et ça prend beaucoup de temps de trouver euh, des, ma des matériaux euh, souhaités de seconde main. Mmh. Du coup, des fois, on va acheter quand même, mais c'est rare. Et maintenant, on, ouais, on récupère pour la plupart à des entreprises euh, leurs déchets euh, de dessus. D'accord. donc Pour débuter euh,
0: notre entretien, je vais te poser la question rituelle du podcast qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: alors je pense que oui, mmh. il y a une définition au design ouais. euh, qui est, euh, je pense, enfin, euh, euh, dans un contexte bien précis, ce n'est pas mmh. une définition inscrite dans le marbre, ouais. euh, le design pour moi c'est euh, rendre la vie euh, plus pratique euh, et de façon euh, esthétique. Mmh. Euh, je, je crois que c'est ma définition du design ouais. euh, En gros c'est comment on peut allier l'usage, la praticité des choses euh, et la beauté
0: Bah ça me va bien De <rire> toute
1: façon c'est ta définition
0: ouais, ouais. à toi Il mais... n'y <rire> a pas de, pas de Larousse ou de Petit Robert dans le coin Donc euh, ne t'inquiète pas Alors euh, ça commence à se savoir L'industrie du vêtement c'est l'une des plus polluantes au monde euh, je crois pas me tromper en disant que l'association distribue et vend des accessoires comme des coussins, des pochettes, des sacs à dos, d'ailleurs là j'ai aperçu des... quelques sacs à dos, tu me disais voilà que vous faites des objets, euh, alors c'est qui qui fait ces objets, c'est qui qui fabrique
1: ces objets euh, Alors on a deux programmes on va dire au tissu solidaire un programme qui a pour but euh, vraiment l'insertion sociale des nouveaux arrivants mmh. et du coup l'idée c'est un programme de communauté avec des ateliers de couture des cours de couture, des cours de français euh, destinés aux français et aux, et aux nouveaux arrivants. L'idée c'est de se rencontrer à travers euh, le médium qu'est euh, la couture. D'accord. Du coup là on va faire plutôt des objets simples oui. type euh, pochettes coussins ou surtout des précommandes qu'on nous fait mais toujours euh, simples sans technicité et sinon, on a un autre programme, qui est un programme tremplin à l'artisanat, où l'idée, c'est euh, d'accompagner des personnes qui veulent retrouver un, un emploi en France avec des cours de couture vraiment techniques, la création d'une collection avec des designers, un accompagnement à l'emploi et des cours renforcés de français langue étrangère. D'accord. Et donc, dans le cadre de ce programme, qu'on appelle le programme FIL, euh, les personnes... Euh, qui ont fait les sacs à dos. Mmh. Euh, sont les personnes euh, réfugiées statutaires qui ont été accompagnées dans ce programme. Il y en avait huit cette année, Et là, on recommence une nouvelle promotion euh, en novembre. Okay. Le temps qu'on change de, lo de, de local, etc. Ouais. etc. Euh, et l'idée, c'est de toujours garder ce produit phare qui est le sac à dos. Alors, pourquoi le sac à dos On s'est dit euh, faut que ça soit un objet qui puisse enfin euh, retranscrire euh, un attribut des personnes qu'on accompagne ouais. euh, et du coup on a décidé de choisir so le sac à dos en témoignage de l'exil du voyage euh, comme une extension de soi quelque part et ça a bien résonné aussi avec les avec les personnes avec qui on travaillait donc euh, on était plutôt d'accord sur l'objet c'était cool mm. c'était pas très c'était pas évident euh tout de suite ouais. et pourtant ça apparaît très évident maintenant. effectivement <rire> ouais. parce que c'est quelque chose que vous avez commencé à faire sans penser à la raison si, si. si quand même l'idée c'était d'avoir un objet euh, avec du, du sens symbole, ouais, un, ouais, un, un objet symbolique mais enfin moi je me suis pas dit en trois jours ça sera un sac à dos enfin ouais. <rire> ça a demandé du travail oui, ça a demandé un normal. peu du travail bien et, euh, et là du coup on a un, un prototype de fait etc on, on a 40 premières pièces du sac à dos et l'idée c'est qu'à travers les promotions prochaine, On améliore le sac à dos et on crée aussi d'autres accessoires textiles mm -hmm. en lien avec ce sac. Par exemple, ajouter des éléments en cuir, végétal, ajouter, enfin euh, toujours aussi euh, augmenter notre, euh, améliorer en tout cas notre, euh, notre esthétique ouais. euh, et la finition des produits. D'accord. Sac à dos, où est-ce qu'on peut les acquérir Alors on a lancé euh, un compte Helloasso. D'accord. <rire> du coup, on a un site internet mm -hmm. dans lequel il y a les, la collection du sac à dos et vous pouvez. Euh, acheter votre sac à dos.
0: Ok. Et les recettes de ces produits, comment elles sont redistribuées après euh, Alors, en fait, sou... on ne fait pas de recettes mm -hmm.
1: sur euh, la vente des sacs. D'accord. Euh, en fait, les sacs à dos, ils sont au prix de 85 euros, ce qui représente en fait euh, le temps de travail de l'encadrant euh, sur le programme de retour à l'emploi, Ok. Euh, tout simplement. Euh, donc, euh, bien sûr, ça revient à l'association, mais c'est pour euh, juste financer euh... l'encadrant. L'encadrant,
0: qui est-ce d'ailleurs C'est quelqu'un qui a euh, un profil euh, de designer textile, euh, qui s'y connaît, euh, qui est très bon en couture.
1: Alors, on a eu plusieurs encadrants, ouais. mais de manière générale, c'est plutôt des personnes euh, débrouillardes ouais. qui <rire> ont une passion pour la couture. D'accord. Et là, ouais. notre prochaine encadrante textile qui va intégrer l'équipe euh, à temps plein, euh, elle, elle a un. Double profil, elle est d'abord prof de français langue étrangère. D'accord. Et elle s'est formée en couture depuis 15 ans euh, aussi. Du coup, elle pourra euh, et animer euh, l'encadrement mmh. en, en, en couture, couture. Et, et animer l'encadrement en français. Parfait. Alors, c'est vrai que le
0: do it yourself,
1: c'est une pratique fédératrice
0: qui a de multiples vertus. Euh, c'est une technique qui est très répandue dans le secteur de la mode et de la couture, que vous vous employez un petit peu au tissu, au tissu ouais, solidaire aussi. Et elle est euh, très plébiscitée par les écologistes, les gens fauchés et les débrouillards, comme tu le disais. Donc pour parler de quelques références en termes de mode, moi je pensais à Martin Margiela, par exemple, qui est capable de déconstruire des chaussettes pour en faire un pull, d'assembler des foulards trouvés en fripe pour en faire une robe. Mais plus récemment, il y a aussi Marine Serre qui se revendique d'une mode post-apocalypse, en utilisant des matériaux recyclés comme de vieilles doudounes ou des couvertures pour créer des, des pièces uniques. Alors loin de moi l'idée de dire que le tissu solidaire fera bientôt une collection haute couture, mais est-ce que tu imagines à l'instar de l'atelier Emmaüs de pouvoir faire appel à des designers de mode pour réaliser des collections prêt-à-porter qui soient 100% recyclées Tu m'en disais quelques mots juste à l'instant, de cette deuxième branche disons, qui est la branche fil. C'est ça, C'est ce à quoi tu faisais référence Ouais
1: en fait sur le fil du coup le programme d'insertion euh, par l'artisanat euh, cette première collection qu'on a faite on l'a fait avec l'école de la martinière d'Hydro. D'accord. Ouais. Du coup, euh, les étudiantes en design textile qui nous ont euh, euh, dessiné et, et ouais, dessiné le sac à dos. Conçu donc. ouais, conçu. Euh, du, du coup euh, bien sûr qu'il nous faut des compétences euh, ouais. que nous n'avons pas mm -hmm. et bien sûr que demain on, on aimerait bosser avec des designers euh, connus aussi pour pouvoir euh, communiquer ouais. dessus euh, ouais, c'est dans les plans de l'association <rire> c'est un de nos projets ouais. euh, sachant qu'on on compte aussi collaborer avec des fournisseurs un peu emblématiques euh, mm. Euh, aussi pour, euh, pour uh, vraiment avoir un, un cercle vertueux. Mm -hmm. Quand tu de parles production. de fournisseurs
0: emblématiques, ça serait euh, des euh, marques qui utilisent un certain type de tissu qui pourraient vous aider, en fait, c'est ça Oui, tu as en tête. d'accord Donc là, par exemple, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, euh, qui a une entreprise textile, euh, il peut directement. Euh, Mais prenez contact avec moi <rire> euh, Au tissu solidaire. Au tissu solidaire. Vous questionnez aussi euh, le sujet euh, du genre puisque dans l'association, selon les cultures, la couture, ça peut aussi être, bien loin des clichés des magazines, modes et travaux de nos grands-mères, une activité multigenrée. Alors, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter à ce sujet Déjà, je suis très contente que tu poses la question.
1: Euh... Enfin, Le genre, c'est un vaste sujet qui me passionne tout à fait. Et du coup, oui... Euh... Alors pour la petite histoire du genre au tissu solidaire, c'est pas forcément voulu. Euh, L'idée, c'était qu'on avait fait une étude de besoin dans un centre pour demandeurs d'asile en 2015 auprès de femmes migrantes. D'accord. Euh, parce que ce qui nous semblait que c'était les, les plus exclus, c'est-à-dire en demande d'asile, donc en attente de régularisation officielle, et des femmes, donc avec, euh, bien sûr, euh, une intersectionnalité, la discrimination. Ouais. <rire> tu peux préciser ce que c'est l'intersectionnalité Parce que je pense que tout le monde ne, ne sait pas à quoi ça peut correspondre. Um... L'intersectionnalité euh, veut dire, euh, alors là j'aurais du mal à définir. Ouais. Non, mais comme ça euh, spontanément, c'est-à-dire, en tout cas dans un contexte discriminant, mmh. c'est d'avoir euh, d'être discriminé de plusieurs manières, ouais. soit par son sexe, soit par son genre, soit par son origine ethnique, soit par sa religion, etc., etc. Mmh. Et dans les femmes migrantes, euh, donc être femme euh, plus être migrante, euh, être peut-être aussi euh, avoir une religion différente euh, que, euh, que la religion dominante, etc. etc. fait qu'on peut parler d'intersectionnalité. De... Intersectionnalité. Parenthèse refermée. C'était bien
0: d'aborder le sujet. Donc oui, est-ce que tu as une anecdote à, à nous raconter par rapport à
1: ça et bien du coup, euh, on avait fait cette, euh, ce projet avec des femmes migrantes et très vite en fait, on avait beaucoup plus d'hommes migrants que de femmes. Euh, et ce pas forcément les chiffres de la migration euh, qui l'expliquent statistiquement, parce qu'en fait, statistiquement, bien qu'on voit euh, dans, la, dans la rue beaucoup plus d'hommes migrants que de femmes, c'est à peu près le même constat que, que les personnes, euh, euh, ou alors pas sans papier, mais. Euh, que, pardon. Que les personnes sans domicile fixe, mm -hmm. pareil, en fait, il y a presque autant de femmes que d'hommes sans domicile fixe. C'est juste que les femmes sont beaucoup moins visibles. Ouais. Et souvent, elles se cachent ou elles vont être hébergées chez des tiers, mais de manière temporaire, mm -hmm. etc., etc., Donc, statistiquement, en gros, mon message, c'est qu'il y a autant de femmes que d'hommes migrants. Euh, et par contre, au tissu solidaire, c'est plutôt des hommes qui viennent euh, faire coup coup de la ouais. Souvent, c'est des hommes qui étaient euh, tailleurs. Euh, couturiers, qui sont des métiers en fait très masculins mmh. en Afrique subsaharienne mais également en Afghanistan, en Syrie, etc. Euh, donc oui, on a beaucoup d'hommes alors que par contre du côté français, oui. c'est plutôt des femmes mais de moins en moins. D'accord. Les hommes se mettent aussi à la couture. Oh, c'est cool. Ça. Ouais, c'est cool. <rire> euh, donc, tu le disais tout à l'heure, vous accueillez des
0: nouveaux arrivants nouveaux venus sur le territoire. Donc, vous avez un, un lien qui est très fort avec euh, la communauté locale, ici. Est-ce que, selon toi, les villes, elles ont compris l'enjeu euh, que pouvait avoir ce type de démarche Et est-ce qu'elles font appel à vous dans le cadre de projets de politique publique
1: Oula <rire> La question Alors, du coup, les métropoles... enfin. Ouais. Okay. Euh, euh, oui, en fait, le principe, euh, du coup, pour revenir l'ADN euh, du tissu enfin, solidaire ouais. c'est sa communauté du coup mmh. on, on fonctionne vraiment euh, comme une communauté d'entraide euh, avec des animateurs et une structuration pour faire grandir la communauté euh, et même si on est connu des pouvoirs publics euh, je pense qu'ils sont en train de comprendre ou en tout cas de... vu la vague migratoire et vu le manque de dispositifs qu'il y a ils se posent forcément des questions mmh. Et je, je trouve quand même, que, déjà qu'entre 2015 et 2019, il euh, euh, y a vraiment un avancé des politiques publiques, en tout cas de l'effort public ou de l'intérêt public mmh. sur la question des réfugiés. Et du coup, euh, un peu tout le monde cherche des nouvelles manières d'inclure ces personnes. Ouais. Euh, au Tissu solidaire, du coup, nous on le fait depuis le début, donc ça nous paraît assez évident, mais en fait on se rend compte que ça l'est moins pour pas mal de monde. Et on, en fait, on commence aussi à, à être euh, pionnier et du coup à être reconnu euh, sur en fait, l'inclusion des personnes réfugiées par mmh. l'engagement des citoyens français. D'accord. Euh, ça, c'est quelque chose, euh, qu nous, qu'on est persuadés et qu'on a testé et retesté ouais. euh, depuis quatre ans. Et c'est quelque chose sur lequel les politiques publiques euh, commencent à financer. Chose qu'avant, une communauté... Euh, non. Enfin, oui. on sait pas. il y a ça qui bouge et il y a aussi en fait euh, toute une notion de euh, en fait, quel est l'engagement le, des citoyens français dans l'associatif comment euh, aller au delà du militantisme oui. de certains qui seront tout le temps euh, bah, sensibilisés engagés mais que c'est vraiment une population très restreinte et comment du coup euh, chercher d'autres personnes qui seraient tout intéressées euh, pour coudre pour découvrir mmh. de nouvelles cultures euh, et les toucher et du coup, euh, via ces personnes-là, pouvoir inclure euh, les nouveaux arrivants. Mmh. Parce que c'est vrai
0: que comment... enfin, j'ai pas tout à fait bien compris comment ça marchait. C'est-à-dire que, par exemple, les encadrants dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est forcément, des, Comme tu... pour reprendre tes mots, des citoyens français Ou est-ce que ça peut aussi être des nouveaux arrivants qui vont apprendre à d'autres personnes enfin, Comment ça se passe, en fait, la transmission de savoir, l'échange Alors du coup,
1: il y a vraiment deux programmes qui sont décorrélés. Il ouais. ouais. y a un programme où il y a... On l appelle l'aiguille, ouais, donc c'est l'aiguille et le fil, ouais. logique. Euh, l'aiguille, c'est vraiment ouvert à tous, euh, sur toute l'année, et c'est en continu. Et du coup, euh, maintenant il y a deux ateliers par semaine, parce qu'il y en a un qui est vraiment libre, où tu viens euh, comme tu es. Et un deuxième où c'est plus confirmé, et c'est une, co une création d'une collection. Mais en tout cas, euh, bref, tout le monde est, est le bienvenu, et en fait on a une pédagogie, où on fait des binômes, donc une personne qui sait coudre, une personne qui ne sait pas coudre. Uh -huh et euh, ils vont en ensemble faire un produit textile et l'encadrant n'est pas un encadrant, c'est un animateur en fait c'est plus une personne qui sait euh, gérer des groupes et animer des groupes, faciliter pas forcément utiliser une machine à applaudre à l Si, si, c'est quand oui. même mieux mais il va pas coudre en fait pendant, pendant l'atelier D'accord. Euh, alors que sur le programme fil, donc là il y a vraiment cette technique, il faut faire des sacs à dos faut... on a une logique quand même de rentabilité euh, et de d'esthétique, en tout cas, du travail, enfin, un travail bien fait. Mmh. Là, c'est des encadrants techniques euh, qui ont, ont toujours été français euh, jusqu'à présent, euh, mais euh, pareil, ça risque de changer. Par contre, sur le programme Aiguille, euh, en fait, ceux qui savent vraiment cool c'est les réfugiés, quoi. D'accord. C'est les Français qui, qui viennent apprendre. Ok. Et alors, l'association,
0: elle est, elle est nomade, hein, si j'ai bien compris, puisque... Ou est-ce qu'il y a un local... Euh
1: fixe où se déroulent les ateliers hebdomadaires, par exemple Alors ouais, on a beaucoup été nomades, mmh. <rire> euh, sauf que là, on est en occupation temporaire depuis le mois d'avril, au hall du Faubourg, c'est dans le 7e arrondissement de Lyon. D'ici 2-3 mois, on va encore bouger, euh, définitivement, enfin j'espère pour quelques années, oui. dans un local euh, fixe à nous. Euh, à Villeurbanne, euh, normalement, si tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. Pas loin de l'atelier, Malice alors. Pas loin de l'atelier, Malice. Ouais. Et euh, comment on peut intégrer l'association Alors c'est venez comme vous êtes. Ouais. Euh, on a un site internet avec l'ensemble des événements, des ateliers. Où il suffit, enfin, pas obligé de s'inscrire. Vous pouvez bien sûr nous envoyer un message, mais vous pouvez aussi venir euh, en respectant les horaires. Mm -hmm. Et après il euh, y a une adhésion qui est euh, proposée aux personnes qui permet en fait d'être membre de l'association et du coup à terme de pouvoir prendre des décisions aussi pour l'association. Et sinon euh, a, on a aussi un prix indicatif des ateliers qui sont un prix libre donc chacun fait comme il veut. En tout cas nous on explique euh, les coûts que, que ont les ateliers, euh, les coûts humains, le local, le matériel ouais. etc. Donc chacun donne euh, ce qu'il veut et ce qu'il peut. Mm -hmm. Et sinon, sur le programme d'insertion par l'artisanat, pour l'instant, on l'a lancé qu'avec des personnes réfugiées. Donc ça, c'est les ou Le fil. Le fil. Euh, mais en fait, les personnes françaises peuvent tout à fait bénéficier de, de ce programme. En fait, le, les deux critères, c'est qu'il faut être soit bénéficiaire du RSA, mmh. soit être inscrit chez Pôle emploi. D'accord. Du coup, c'est mmh. euh, ouvert à tous si vous souhaitez euh, euh, être accompagné à l'emploi, euh, être mobilisé par la couture et créer une collection... Euh, textile avec des designers. Donc depuis que tu as créé euh, l'association, il
0: y a des, euh, des gens qui sont euh, rentrés sur le marché de l'emploi en France et qui maintenant euh,
1: font de la couture, enfin, qu'est-ce qu'ils font maintenant Pour, pour l'instant, euh, les personnes qu'on a remises à l'emploi, parce qu'on ne le fait que depuis cette année, ouais. ah, c'est programme, c'est nouveau, euh, ils sont soit repris des formations mmh. dans le monde du textile, ouais. soit ils sont en chantier d'insertion textile, soit ils sont employés euh, Enfin, dans des entreprises textiles. En fait, en France, surtout en Rhône-Alpes, il, de... il y a une industrie textile bah, ouais. très forte ouais. et les recruteurs ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds parce qu'en en forme... en France, on forme au métier de stylisme et de modélisme ouais. et on ne forme plus au métier technique. Au ça. métier technique, ouais. au métier du patronage, euh... enfin, ou très peu. Hein. Ouais. Et du coup, ils ont vraiment du mal à recruter et c'est souvent en fait, là où ouais. les réfugiés... Euh, C'était déjà leur, souvent leur travail au pays, et c'est là où ils sont bons, quoi. Donc euh, c'est des savoir-faire un peu oubliés euh, en France, euh, qu'on remet euh, au goût du jour.
0: Est-ce que c'est possible de venir avec euh, des dons de tissus, ou de venir avec des, des vieux vêtements qu'on veut réparer euh, ou réutiliser pour en faire quelque chose d'autre Alors les, les vêtements,
1: non, D'accord. parce que c'est vraiment compliqué. Ouais. Et on en a trop eu. D'accord. Par contre, oui, on peut faire des ateliers retouches. Enfin, ouais. euh, ça, oui. Ça, il n'y a pas de problème. Mais donner des vêtements, non. <rire> Je suis bien trop à de la déchetter ouais. dans ouais. la vie. Et sinon, ouais, pour les tissus, carrément. Par contre, il nous faut euh, des rouleaux. Euh, oui. Plutôt du coton. Euh... Donc, oui, tu t'adresses vraiment aux industriels ou aux gens qui peuvent de faire des dons en grande quantité. Quoi. Tout à fait, et en plus maintenant on a des collections, du coup il faut quand même qu'on ait à peu près les mêmes tissus. Mmh. Et du coup il nous faut quand même un bon métrage euh, ouais. de tissus pour faire des collections qui euh, mmh. vis visuellement mmh. euh, rendent quelque chose.
0: Ouais, je comprends. Donc là l'idée c'est le sac à dos c'est le produit phare, mais mmh. est-ce que toi tu envisages de faire d'autres... Il euh... y a d'autres
1: produits euh, moins phares. Ouais. Il y a notamment un tonne bag qui se transforme en sac à dos. D'accord. il y a des... Qui a été conçu avec les étudiants les de la marche science. Euh, on ne l'a pas encore euh, mis en atelier, mais euh, bientôt. Il y a une, euh, une sacoche. Mm -hmm. euh, une banane. Ouais. C'est bien la mode des bananes. Ouais. Et il y a, euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais en gros, euh, des poches qu'on. Euh... Comme un tablier-gilet euh, ouais. qui est constitué de poches. Qui est constitué de poches et qui est accroché au sangle du sac à dos.
0: D'accord, un peu comme les vêtements techniques des ouvriers, etc. Tout Avec à fait. Une poche pour mettre les outils, je vois. Et ça, ça va être cousu par des gens qui sont dans le programme de l'aiguille. Oui. Voilà. Et qui seront ensuite revendus à travers le site internet du tissu solitaire. Ok. Alors pour le moment, l'association elle n'existe que dans la métropole lyonnaise, mais est-ce que toi tu envisages de réappliquer euh, le principe sur d'autres territoires,
1: et si oui, lesquels Alors oui, on envisage, enfin on a eu pas mal de demandes. Après, euh, le modèle économique lyonnais est déjà extrêmement fragile, ouais. et que... donc moi je veux bien aller euh, partout, mais euh, donnez-moi de l'argent. Mm -hmm. Parce que là, tes subventions, c'est euh, qui pour l'instant euh, pour l'instant, on a la Direction interministérielle de l'accueil et de l'intégration des réfugiés. On a euh, la préfecture du Rhône. Mm -hmm. On a la métropole de Lyon. Donc moi, si par exemple, si je suis particulier, même question que pour Guillaume,
0: si je suis particulier et que je veux faire un don à l'association, je peux. Tout à fait. voilà. Les
1: okay. dons sont bienvenus. <rire> et si je suis une entreprise aussi. Tout à fait. On a, et on a pas aussi des, des financeurs privés, des fondations notamment. Ouais. La Fondation ADECO, la Fondation Frédéric Ozanam. Et oui, la question de la réplicabilité du tissu se pose. En fait, très simplement, on va d'abord euh, créer des communautés, enfin euh, créer des communautés dans d'autres villes. Euh, et après, l'insertion pro viendra après. Comme ça s'est passé à Lyon, en fait. En fait, l'idée c'est d'abord d'avoir une communauté d'entraide euh, installée dans une ville qui, pour recréer en fait le tissu social de la ville. Ouais. Parce que le tissu social, ça fait tout, ça fait. Euh, J'apprends le français, je parle français, je me fais des potes, euh, j'ai de la mise en réseau. Et après, mais du coup, dans longtemps, créer des programmes programmations pro euh, dans les villes. Euh, du coup, en ville, euh, on a Paris-Marseille et Paris Annecy. Oui, ouais. Paris-Marseille, et euh, qui sont du coup deux territoires euh, totalement différents. Ouais. Mais, et Annecy, donc une moyenne ville, Et donc avec trois raisons différentes. Mm -hmm. Euh, Marseille, parce que qu'une des cofondatrices du tissu solidaire habite maintenant à Marseille et que enfin, le besoin de, resserrer, de recréer du lien social mmh. dans la métropole marseillaise... Et puis ça fait vraiment et sens. Puis sens, sens Ça fait sens vraiment. avec l'histoire de la ville ouais. et ça fait sens avec aussi le boom que connaît Marseille dans l'entrepreneuriat ouais. social notamment, en ce moment. Moi j'allais dire aussi avec le, le
0: boom que Marseille a eu ouais. par rapport à la fashion revolution qui a été portée okay. par Lee Edelcourt, qui est une, une designer, c'est un peu une papesse, parce qu'elle a, elle a un cabinet de tendance à son nom. et un site internet qui s'appelle Trend Tablet. Okay. Et elle est vraiment pionnière, justement, dans tout ce qui est ben, organisation contre la fast fashion. Et elle a organisé beaucoup de de choses à Marseille donc c'est pour ça que vois, ça, me, ça me fait penser à ça
1: je connais mal ce monde mais, mais je... Je... on en discutera ouais. après <rire> l'interview si tu veux donc pour ça Marseille ouais. euh, Paris parce que pareil c'est l'une des cofondatrices qui est sur Paris et qu'il existe déjà pas mal de choses à Paris donc ouais. comment, faire... En fait, ça va être comment faire avec les autres ouais. euh, une communauté solidaire et Annecy parce que en fait euh, c'est bien de pouvoir tester aussi le modèle sur des villes petite et moyenne. Mm. Et Annecy en fait c'est une ville marrant parce que on croirait que c'est très riche, mais il y a une misère cachée euh, que, personne, euh, que personne ne voit mais qui existe, il y a un monde associatif très restreint à Annecy, euh, souvent euh, sur l'arc calpin euh, c'est plutôt à Grenoble ou à Chambéry, mm. et du coup on pourrait euh, tout à fait créer un, une communauté d'abord parce que, il n'y aurait pas grand monde en concurrence. Mm. Et il y a euh, la problématique migratoire, notamment avec euh, la frontière suisse, qui ouais. est comme un eldorado. Du coup, pas mal de personnes qui attendent euh, à la frontière française pour aller en Suisse. Enfin, du coup, euh... chacune de ces trois villes ouais, a des, des problématiques qui intéressent le tissu solidaire. Tout à fait. Et après, euh, bien sûr, dans chaque ville, euh, ce sera en fonction du territoire. Mmh. Et donc, je pense que la forme est... Euh les méthodes d'action du tissu peuvent aussi évoluer en fonction du territoire. Et pour finir, c'est quoi ta plus grande fierté au sein de l'association euh, D'avoir accéléré l'insertion de certains, notamment en formation et à l'emploi. Que des personnes qui se sont rencontrées au tissu se voient en dehors, enfin mmh. tout à fait de manière autonome. Et surtout, en fait, euh, de voir que ça leur fait du bien, quoi. Oui. Tout simplement. Alors, c'est totalement intangible, mais c'est des choses qu'on qu sent. Super. Merci, Flora.
0: Bah, de rien. Avant de refermer cette thématique du design et de la solidarité, je souhaitais particulièrement remercier Zoé Touchard et Guillaume Poignon pour leur accueil. Si vous êtes sensible à ces démarches, n'hésitez pas à suivre le Tissu solidaire et l'Atelier Emmaüs sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Dessin Dessin est désormais sur Instagram à Dessin IN et Dessin EIN, bien sûr. Retrouvons-nous dans un mois si vous le voulez bien pour une prochaine thématique.